0: O sea, siempre hay un plot duro. L
1: ¡Oh! ¡Qué a no ¡Esa madre! Es que lo voy a dejar acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor
0: al remoto. La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se muriera la Gerta, güey? Ah, ¡Cállate! imaginas no imagínate ves? esa bola de mierda. Más no, bien como. Wey,
1: ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo Y al mismo tiempo, güey. Así es como.
0: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras en... estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? La... ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
2: un momento.
1: ¿En qué momento
0: un vago y tú cagando
2: están en la misma escena? Okay, ¿Pero, Pero... Eso lo
1: descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 61 de Andamos Arcanos. El podcast donde unos señores ya grandes se ponen a hablar de rol y cultura popular. En esta ocasión, me acompañan en la mesa arcana el señor DM, Michel Lobo Galvez. Mm, muy buenas noches. También está con nosotros.
2: Boris the Blade, o Boris the Bullet Dodger. Spent as the Soviet sickle and as hard as the hammer that crosses it. Apparently, it's just impossible to kill the bastard.
1: El Neandertal. Y, una vez más, contamos con la rutilante presencia de Hugo de The Dead Die Club. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están? Oye, sí. luego, luego me explicas eso de señores sí, grandes aplausos, hablando de roles. Este.
0: No, todavía no los tienes listos. Te dije que los tuvieras listos, güey.
1: No, los voy a tener para la siguiente.
0: Más te vale. Pero sí, aplausos mm. es necesario para todos los invitados. Muy todos bien. los que vienen y los que han estado.
1: Ah, no, pues deja de revito los pasados entonces también. <risa> eso, Podemos ignorar muy eso. tarde para eso,
3: pero para todos. Pero sí,
1: es lo que somos, somos unos señores grandes, ¿no?
3: No, 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 completamente. ¿Qué, qué puedo decir?
1: Yo, yo, lo, yo lo digo con orgullo. No, no, lo, es, claro. me, me gané el derecho de poder decir: soy un señor grande y esto es lo que opiné de todos a su madre. <risa> claro. Y yo soy Quetzal Revolver, conduciendo este programa y diciendo: creo que me he convertido en aquello que juré que iba a destruir. Como sabrán, ya empezaron las lluvias en la ciudad de Guadalajara y decidí hacer una compra de, un, de algo que tenía en mi wishlist desde hace algunos meses, que era un impermeable.
0: Ok. Después un, de eso... Espera. ¿Una chamarra o un poncho?
1: Una mezcla de las dos. Poncho Ande. de plástico. Sí, es una chamarrota onda como... En una mezcla entre la... la chingadera que trae Nio y un, y un poncho.
0: ¿Es una gabardina? Ah, podría ser. No, no. Lo que estás refiriéndote tú. Pero no sé si el tuyo no, es No, porque aparte es más, más ponchosa. Sí, yo creo que más bien es un poncho con cierre, tal vez.
1: Ah, más o menos. Pero, estando en eso, dije Pues no ando solo por la calle Tengo que comprarle uno a mi hija Tengo una... Para los que no me conocen Daisy, mi border collie Me acompaña a todas partes Y encontré que había una gran variedad De impermeables para perros
2: Por supuesto
1: Lo cual después pensé Pero bueno, lo que importa es que no se moje sus patitas
2: Y ahí vas por las botitas Entonces subí por las botitas
1: uh -huh. Después me di cuenta que había disfraces para perros
2: Oh, Dios santo
1: ya Ay, llegaste tarde a ese mundo No, me imagino yeah. Sí, sí, porque obviamente ya está todo establecidísimo El caso es que a Daisy le van a llegar unos, un, un traje de chubaca en unos meses Nice Ya veremos como, el TikTok Sí, no, de justo estaba pensando Porque entonces lo que sigue Es hacerle su cuenta de Instagram a Daisy
0: Como si la pobre necesitara más pelo Y... Uh -huh. Sí <risa>
1: <risa> Y en eso quedé Eso me coloca en el demográfico De los millennials Que no quieren tener hijos
0: uh -huh. Pues ¿No? es tu perrija, perrija. Me,
1: me, me rehúso a llamarla así Me caga ese
0: término Sí, a, a, me llama la atención que mucha gente lo utilice Pero me da un poco de cringe cada vez que lo escucho Es un hecho. pedo medio sofílico. Pero no, no. No, no, no soy yo Para quien juzgar a nadie Entonces, que hagan lo que quieran
1: Creo que mi bronca, y probablemente estoy cayendo En una contradicción, estoy en contra De la humanización de las mascotas Sí, sí. Por eso no le, no le compré El traje de Han Solo, le compré el de Chewbacca
0: ¿Eh? Claro okay. Tiene sentido ¿Cuál, cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu política respecto a hombres nombres humanos en, en mascotas? Ah, no tengo ningún problema con eso ¿Eso no es humanizarlas en cierto modo?
1: No, no lo había pensado Pero <risa> No tengo bronca creo. Prendiendo fuego al asiento Ajá. Vamos a tener que dedicar un, un episodio de eso Sobre nombres humanos en perros Pero bueno la razón por la que nuestro invitado de hoy, el señor Hugo, está aquí con nosotros es porque este es el prometido episodio de cómo publicar tu aventura.
3: Así es. Pum, pum, pum. Entonces, vamos poniéndonos en contexto. La
1: otra vez estábamos hablando de... Bueno, ¿qué tanto hablamos acerca de cómo hacer tu propia aventura? No, mucho. No más lo esquimiamos.
3: Sí, muy por encima. ¿Quién? ¿Cuándo?
1: En la vez pasada que estuvo Hugo aquí. No te tocó, creo.
0: Sí, yo no vine,
1: pero sí lo escuché, ¿Sí? obviamente.
0: Eh, no, creo que hablaron más de otras cosas uh -huh. Sí, fue más de GenCon uh
1: -huh. Pues entonces vamos a hacer como que Tocamos el tema extensamente y no dejamos ninguna duda Y ahora tenemos por fin Nuestra aventura ya hecha y terminada Y editada <risa> y corregida Ahora ya la tengo, tengo mi PDF Bonito con todo imágenes en mi compu ¿Qué hago con él?
3: ¿Qué haces? Ok uh, Aquí, bueno, primero el disclaimer Yo sé que hay gente que es Muy experta en esto, ya le ha tocado publicar bastante voy a hablar un poco acerca de mi experiencia sobre todo eh, publicando aventuras y vendiéndolas a través de drive-thru eh, en específico para la parte de D&D, si quieres publicar tu aventura, tienes dos opciones eh, la primera es irte a través del DMs Guild, o la otra es utilizando el, el Open Gaming License ¿no? vamos a explicar un poco de qué se trata cada uno ¿no? eh, para, para, bueno para los que no saben qué es el DM's Guild, eh, dentro de lo que viene siendo el mundo de eh, juegos de rol, o sea, plataformas digitales, tenemos eh, dentro de DriveThru, hay una sección que se llama DM's Guild, que básicamente es una zona donde puedes encontrar lo que quieras de Dungeons Dragons. No solo de quinta edición, sino de todas las ediciones anteriores. Eh, resulta de que Wizard, eh, pues, estaba viendo la forma en que, eh, pues, de alguna manera... Incentivaba que se escribieran más aventuras o material para quinta edición okay. Trataba de darles cierta libertad a los escritores Pero tampoco no querían que se salieran mucho de pues, de contexto De lo que estaba buscando quinta edición Entonces, lo que pasa cuando tú quieres publicar en el DMs Guild Hay una serie de reglas que tienes que seguir ¿no? eh, Número uno, eh, resulta que solo puedes eh, publicar aventuras que sean... En, en ubicaciones neutras O sea, no específicas a ningún continente a nin, O sea, simplemente llegas a un pueblo X No sé dónde está ubicado ¿A ningún continente de lore, de D&D? De, exacto, o sea, okay. es más o sea, es, este, es un pueblo X Una colina X Un dungeon X, esa es opción 1 O la opción 2, puedes utilizarlo En algunas de las De los settings autorizados Ahí el detalle es que La lista cambia constantemente Por lo menos... Hace semana y media que lo revisé Todavía no estaba autorizado Dragonlance eh, Apenas Spelljammer estaba autorizado Y de ahí en más, digo, está autorizado por ejemplo este, Ravenloft eh, lo, lo que ya ha salido publicado ¿Qué quiere decir? Que si tú por ejemplo dices Ah, es que tengo esta fabulosísima aventura de Darkson. No la puedes publicar Igual si
2: te intentaras
3: en el ejemplo de
2: Ravenloft correr una aventura en Cíticos que es una ciudad que sale de Dragonlance supongo que es la misma traba es la IP es de Dragonlance de uh -huh. hecho por eso mismo el manual de Van Richter no tiene esa ese dominio en el escrito uh -huh. así es
1: el nuevo el de quinta ajá okay. no lo tiene lo
2: omitieron y uh -huh. pues, al principio creí de, que era únicamente por problemas de, de acuerdos de licencia pero al parecer van a querer sacar
3: un libro de aventuras del of hola hecho Exacto, entonces tienes tienes que, o sea, hasta estás, estás limitado, ¿no? Ellos tienen un listado de settings que sí puedes usar o tiene que ser setting neutro, ese es uno. Eh, número dos, creo que es lo que más duele, es, este, eh, pues de alguna manera tienes que darles el 50% de lo que ganes a Wizards. Ah, ok. Ok. No. Eh, a cambio, ¿qué te están ofreciendo? Te están ofreciendo que, bueno, número uno, puedes utilizar todas las reglas que hay disponibles. Eh, inclusive te dicen que sin abuso Pero puedes parafrasearlas o copiarlas de los manuales Entonces no, no hay una restricción Quieres utilizar una regla de tasas, Dices, oye, pues mira, eh, por cierto en tasas se menciona esto Vamos a usar esta regla en mi aventura Lo puedes incluir Puedes utilizar todas las criaturas de los, de los manuales de los monstruos Todas las que son autorizadas Y además tienen múltiples eh, recursos disponibles En términos de, de imágenes que simplemente puedes bajar y puedes utilizar sin ningún problema dentro de tu eh, digamos dentro de tu aventura
1: Ok, y ¿se pueden publicar aventuras para ediciones pasadas?
3: Eh, no ahorita no está okay. autorizado, tienes que o sea, tienes que ser forzosamente quinta uh -huh. y tiene que ser forzosamente los, los settings que están autorizados, lo que vienen siendo las Ah, bueno, y eh, eso ya entraría en el Open Gaming License Puedes tratar de sacar algo Que sea una reedición de algo anterior Pero ya no puedes meterlo eh, Tienes que Vamos, ahorita vamos a entrar en el Open Gaming License Tienes que irte por ese rumbo, no puedes irte por este DMs Guild
1: uh, Eso iba a, quería aclarar, Están, solo para Dejar esto bien claro, de momento estamos hablando Específicamente para publicar En el DMs Guild Exactamente, exactamente. exactamente. Otras Lo que me lleva, Exacto.
2: antes de que te uh -huh. muevas de ahí La sí. pregunta obligada sería ¿Al estar en DMs Guild obtienes algún tipo de exposición? O sea, al momento que te piden el 50% de lo que vendas Muchos dicen, pues el 50% de nada es nada eh, Y el 50% de algo es algo 100% Pero, de nada sigue siendo nada Ajá, Exactamente, entonces ¿Cuál es el punto? ¿Si ¿Sí te ayuda? ¿Hay algún tipo de ventaja? ¿O estás
3: igual que todos en el mercado libre? Es, estás igual que todos Tienes la ventaja de que bueno, le hacen promoción al DM's Guild de forma general, no promociona tu aventura. De hecho, algo en lo que ellos insisten mucho es que si vas a publicar algo en el DM's Guild, de preferencia empieces a darle promoción en tus redes. O sea, realmente te dicen, aquí están todos... Encárgate todas, de tus ventas. Encárgate de tus ventas, tal cual. ¿Sí? Tienes la ventaja de que al estar en el DM's Guild, nosotros vamos a tratar de canalizar a toda la gente que busca algo de quinta edición, a decirle, entra a DM's Guild y bájalo. Ah, entonces, este... Ofreces algo interesante, pues va a caer, pero es orgánico, o sea, realmente, de ahí en más, ellos no te ofrecen nada.
1: Y ahorita, se me, ahorita con tu pregunta se me ocurrió a mí: eh, ¿podríamos considerar publicar en Guild como un escalón o un paso uh -huh. hacia ser considerado para aventuras oficiales?
3: Completamente, okay. completamente. Te puedo decir que, digo, las personas con las que he hablado que sí han tenido la oportunidad de participar oficialmente con, con Wizards, ...prácticamente los jalaron... ...por material que ellos publicaron... ...en inglés... Eh, ...que estuvo que tuvo cierta exposición... ...o reconocimiento... ...o gente que publicó a través del DM's Guild... ...o sea prácticamente... Eh, ...yo lo veo como que es una forma... ...en la que ellos pueden estar haciendo... ...un monitoreo del talento que hay... ...qué tipo de aventuras hay... ...y si les llama la atención... ...entonces a lo mejor te contactan... ...y, y, y adelante puedes publicar... ¿no? Que, que, ...que yo digo que también... Eh, ...digo opinión no popular... ...muy personal... Yo digo que publicar para Wizards es como venderle a Walmart, ¿no? Este, no, es, no es buen negocio, pero en el currículum se ve bien chido.
1: No, y aparte, y a modo chisme, digo, no voy a decir nombres porque pues no puedo, pero hemos platicado con algunas de las personas que han publicado en, aventura, en compilados de aventuras oficiales y todas han dicho que le han metido un montón de mano... Ya editores de los nuevos de la costa su aventura. Ah
3: claro, de hecho eh, ese ese yo creo que ese sería el problema más grande ya de publicar oficialmente para Wizards para un compilado de aventuras de ellos. A diferencia del DMs Guild, eh, a mí también me han comentado que Wizards tiene un tiene una estructura muy específica para sus aventuras. Me dicen no solo es una estructura acerca de cómo la planteas, sino me dice hasta la estructura gramatical. La, la forma como están las oraciones, como armas, los los párrafos. Entonces me dice, sí, te contratan porque tú tienes una cierta habilidad para escribir. Pero me dice, pero te le dan una manoseada al manuscrito. Tienen que darle
0: una pasada por la guía de estilo oficial, me imagino. Eh, exactamente, exactamente. Qué entonces interesante.
3: Eh, Sí, o sea, y porque ellos están buscando, me imagino, que cierta consistencia en todos sus sus productos. Siendo en el DMs Guild te dicen, bueno, te falla, no te falla, ese ya es tu problema, lo, no, no se vende o tienes malos reviews. Pero claro. si va a decir Wizards... Eh, tiene que estar al estándar de Wizards. Tiene que estar al estándar de Wizards. Entonces... Y sí, lo que me han comentado es que la cantidad de retrabajo es tal que muchas veces lo que te terminan pagando dices, híjole, si ya saco mi costo por hora, este... No estuvo guau, wow, pero regresamos al punto. Es... No deja de ser currículum Creo que independientemente
2: Caer en una editorial Como Wizard of the Coast Te va a enseñar Claro A ti como desarrollador Te va a enseñar O sea, esas putizas Que te van a poner los editores Para que estés en tu lugar Y on point con una empresa Te va a mm -hmm. enseñar A tener consistencia A tener disciplina A tener escritura De cierta manera Este Y el chiste es que Si puedes trabajar con eso Cuando salgas de eso Vas a ser completamente libre De hacer
3: aventuras Por tu parte mm -hmm. Así es. Sí, no, a final de cuentas es experiencia. Yo creo que toda la experiencia sirve.
1: Ok. Ahora, estamos mencionando los lugares. Imagino que mucho más limitado está el utilizar
3: personajes del lore oficial. Eh, no, fíjate que en teoría este sí los puedes utilizar. Los puedes mencionar. Ojo, puedes usarlos así como que, ah, mira, apareció y este uh -huh. está en tu aventura. Pero no puedes... Tienes que tener mucho cuidado acerca de qué hace. Eso sí está limitado. O sea, ay, apareció Driz, este, perfecto. O sea, este apareció Qué padre. Y
1: Strat se hizo bueno. Sí,
3: no, sí. no, 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 no. Ahí, ahí sí ya te van a decir que no. Pero este. Pero tienes chance de sí tienes oportunidad de, de agregarlos. Ok, ok, okay, okay.
1: Ahora, eh, eh, si me, si, yo sabía, o mejor dicho, no sabía, claro que no sabía, me imaginaba, porque suele ser un estándar, que el porcentaje que se lleva la distribuidora es Alto, siempre. Siempre. Uh -huh. Pero el 50, 50 sí me brinca, ¿eh? Sí está.
3: Está. Supuestamente del 50, digo, y a lo mejor este, estoy mal, pero lo que recuerdo es que de ese 50, vamos a decir, es 35 Wizards, 15 Drive-Thru, uh -huh. y al 50
1: te, te duda. duda. Con lo que está pasando ahorita con DD Beyond, uh -huh. que ahora ya la acaba de adquirir oficialmente Wizards, uh -huh. entonces ya no es como un third party ofreciéndote, que se lleva su tajada también, o sea, ya es directamente Wizards. En este caso. Este, Diems Guild sigue siendo Una entidad aparte Sí Completamente Ok pues Lo que significa Más para Más gente O sea, mejor dicho Más gente metiéndole mano al bar. Completamente Wow eh, Y aún Fuera bien? de En la comunidad rolera Obviamente todos conocemos Y hemos comprado En Diems Guild, Pero ¿Qué tan Permeado está De que la gente Consuma ahí?
2: No tengo idea, yo no soy alguien que corre en base de aventuras. De hecho, creo que la primera aventura que corrí de manual así de book... ...fue después de jugar con Chuy. Eso es reciente. Okay.
3: Pero yo siempre jugué de Imaginarium. Sí, lo que me ha tocado ver es que sobre todo... ...digo, de las generaciones más recientes... ...o la gente que ha empezado a jugar los últimos cinco años si sí es la que consume más material de DMs Guild. Yo te diría que eh, gente que lleva 10, 15, 20 años o más jugando, normalmente prefiere una de dos, o usar aventuras viejas o desarrollos propios. Pero sí he visto que, eh, por la simplicidad, mucha de la gente que va arrancando, pues compra aventuras. O sea, muchas veces se consiguen buenas aventuras de 1 o 2 dólares, que dices ah, esto es para un one shot o para 3, 4 sesiones. Perfecto, lo pago.
1: Y el bendito pay what you want también. ¿qué?
3: Ese. Que, de, déjame te digo, sinceramente, una recomendación que sí me dieron, y yo así a, acepto que he cometido mucho ese error, me dijeron que evite lo más que pueda el pay what you want. Me dijeron, mira, la verdad es que es una de dos. O regálalo, o cobra lo que quieres cobrar. Uh -huh. O sea, no no te vayas por pay what you want. Sí lo he probado y efectivamente termino sacando más dinero, este poniendo una cantidad fija, que sí, claro. pay what you want, la mayoría de la gente lo saca gratis. Entonces, si lo vas a sacar gratis, pues ponlo gratis y quítate de, de broncas en lugar de estar esperando que alguien se apiade de ti y te vete <risa> dos dólares a la bolsa, ¿no? déjalo en
2: un 50 centavos. 75 centavos, llámonos. Sí,
1: ¿Y qué tal está la cantidad de contenido en español
3: en esa plataforma? De la última vez que revisé está limitado, ¿eh? Está, yo creo que sí es una, es una buena área de oportunidad. Bueno, ok, es área de oportunidad porque no hay... Yo todavía lo que tengo duda es realmente que tanto sí existe la un gente, mercado. Exacto. Que tanto la gente lo va a comprar o bajar, ¿no? Y la,
2: que, adelante. Creo que el punto es que el mercado no se va a hacer hasta que empiece a crecer el contenido. Si el contenido se mantiene limitado para siempre,
3: Nunca la va, gente no lo va a buscar.
2: Ajá, exactamente. Claro, nunca sí. vas a tener alguien que lo consuma. El,
3: el, el, creo que ahí la pregunta... No, estoy completamente de acuerdo que hasta que no empiece a salir contenido... se va a hacer el mercado, pero creo que... los que abran... o sea los que abran el camino... Les, sí le van a sufrir un rato, porque es, es trabajar... yo creo que sí va a ser trabajar de gratis... un rato, o sea, no, no creo... no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a pagar... Eh, y aún así, creo que... otro problema que... otra vez mi percepción, he visto con quinta edición en español... sí está entrando mucha gente al hobby... pero... Una es realmente no le O sea, dicen, no, a mí enséñame ¿No? Y dos, el eterno problema De, bueno, ¿y quién es el máster? Claro. es Creo que son los dos problemas Grandes, o sea, de hecho, si se meten a cualquier Foro de Facebook, gente pidiendo Másters, o sea Toneladas
1: no, y, y, y los másters cobrando por Masterear, que están haciendo su, su Modo de vida, ya de uh -huh. eso Pues eso es una realidad, o sea, la gente sí está Buscando másters Sí. ¿Sí? Y están
2: pagando bien Tú me comentabas que en Estados ¿Sí? Unidos pues, Hablábamos de la GenCon en el capítulo pasado Que estabas con nosotros
0: no, Pero es un mercado diferente el, el gringo...
2: Creo que aquí lo que está hablando cuando él dice Publicar en inglés es a donde vas Y es el tipo de mercado del que estamos hablando ahorita uh -huh. Y es, justamente estamos mencionando que el latino No hay, no hay.
3: punto que, que Fíjate que algo que hemos platicado Y yo creo que puede ser la opción Y de hecho es algo que hemos platicado acá internamente En el grupo, es decir Vamos publicando aventuras en inglés y en español Exacto. La misma Creo que, creo que esa, es la, esa es la solución a corto plazo Porque entonces claro. Logras generar algo de ingreso Por la versión en inglés Pero empiezas a, pues a, a Ofrecer algo al público mexicano
2: Te va a tocar o latino, perdón, Te no va a tocar más de una vez El chicano que le prestaron la aventura Jugando por alguna razón Y el güey va con sus primos en México Y diga, ah mira también está en español
1: Fíjate, yo, yo asumiría que eso pasaba... O sea, porque me queda claro que hay latinos creando contenido. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, lo están creando con, directamente en inglés.
3: Sí. Y, y, si tú, y si tú te pones a investigar, realmente, cuando ofreces contenido en inglés y en español, la mayoría de la gente se va en, se va por inglés. O sea, casos muy específicos. este, Por ejemplo, platicando con Alastor, que ellos publicaron él y Miguel, el de The Maze. Uh -huh. eh, ofrecieron inglés y español. Creo que en español... Eran, recibieron como 8 o 9 personas que lo quisieron a comparación de, no sé, 400 500 que fueron en inglés, creo que el caso de Nahual fue el mismo, fue exactamente sí. lo mismo, donde creo que o sea, sigue en desarrollo la versión en español porque realmente el número de backers que pidieron en español fue mínimo, inclusive yo tengo que aceptarlo, yo lo pedí en inglés
1: ¿Crees que esto cambie ahora con la publicación del, de los manuales en español? Te pregunto por qué mi motivo para comprarlo en las ustedes en inglés, cuando uh -huh. las he encontrado en una catena en español, uh -huh. es para no hacerme bolas con las reglas.
3: Eh, porque yo tengo sí. los
1: manuales en inglés.
3: Ciertamente. Yo creo que ya con los manuales se va a simplificar. Porque sí era un dolor de cabeza de cómo lo traduzco sin sonar sumamente pocho. Y es que si a final de cuentas voy a hacer una mala traducción, pues mejor lo jugamos así en Spanglish Y que Spanglish es, te quitas sí. de la bronca ¿no?
2: Ahora también el, La cuestión de que Yo no he visto los manuales en español No sé si alguno de ustedes los ha tenido la oportunidad Todavía no. de revisarlos sí. ¿Es castellano De
3: Castilla O es español mexicano O es un neutro ma machucado Quiero decir como neutro machica, machuca, sí, machucado. No lo veo mexicano, mexicano. No lo veo argentino. No lo veo español. Digo, lo lógico
1: sería que fuera lo más neutro posible. Porque supongo que le están tirando también a sí. Latinoamérica y todo eso. Creo
3: que, creo que sí es relativamente neutro. Déjame te voy a decir. Mi punto de comparación. He comprado algunos manuales de no solo rol. Uf, super. Eh, eh, Eso sí viene... O sea, es más. Hasta mucho de, de la, del slang de la giria. Joder. Eh, es, sí, es... Es, es española Entonces dices No bueno o sea, A veces como que Me cuesta trabajo Entender qué están diciendo Creo Que los de Dungeons este, Están relativamente neutros Pero todavía se ve Como que no estamos a gusto Con algunas de las traducciones Todavía se ven así Un poco forzadas ya.
0: Pues es que se ve Que no le han invertido La localización En realidad no Sobre ¿Pero todo... quieres localización?
1: ¿O quieres neutro? neutro
0: en realidad? Pues depende qué quieres hacer Con el mercado En realidad Porque No
1: tú como cliente Tú como consumidor
0: Ah Neutro pues sí, algo, algo que sea legible de... para todos, supongo. O sea, el tema es que define neutro. Neutro, para a lo mejor para nosotros suena neutro, pero te puedo garantizar que en Chile, en Ecuador, les va a sonar no, raro. Creo
1: que hay un cierto margen en todas las variantes del español en el que es entendible para todos. Uh -huh. Creo Ay. que hay, o sea, mientras no metamos cosas que solamente decimos que son muy locales, o sea, uh -huh. no, no, no va a decir pinche güey en el... Eh, <risa> y y sí, creo y no. que pinche güey ya es universal, güey este Pero sí me ha tocado leer manuales en incluso novelas en español ibérico en el que sí me queda claro que es de allá, pero lo entiendo perfecto. Y me ha tocado leer. Ahorita estoy leyendo. No voy a cansar de tirarle mierda a ese libro a la, una educación mortal. Tiene un párrafo entero que hasta la fecha no sé qué dice güey Porque está en español. de España. Está, ¿Eh? Sí, literalmente palabras que en mi vida había escuchado.
2: Debo admitir, por ejemplo, a mí... Uh, Hora de aventura de no solo rol De repente me costaba
3: trabajo Yo compré el de Ricky Morty eh, El mismo caso Me costó Hubo hubo, hubo ratos que ¿Qué dijo? Lo leí como dos, tres veces
0: Es que son unos gilipollas los dos <risa> Hijo de la... Sí
2: <risa> los, Unos capullos Pero sí, creo que, creo que el, Con respecto a lo que estabas mencionando Tú, Quetzal, El tener un idioma Más o menos neutro Nos ayuda a conversar de las reglas En el mismo... En el mismo plano Ajá uh -huh. Eh, eso va... Creo que podría resolver muchos problemas de comunicación entre latinos y españoles y, y demás. Porque van a poder hablar con reglas más. Ah, sí. Y ahora sí se llama esquivar. Ya no se llama doyeo. <risa> Híjole. Yo sigo así diciendo casteando hasta que me muera. Yo creo.
1: Casteando, <risa> me van a quitar. Y sumoneando. Sumoneando.
0: Hay un paradigma o alguna distinción sobre el mercado que habla español en particular lo, 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 lo traigo a la mesa desde el punto de vista de toda la gente está creando contenido en español porque la mayoría de los que jugamos hablamos inglés Ajá. Uh -huh. entonces ¿Para qué crean español si todos, de todos modos, van a buscar en inglés?
1: Sí me he topado con un pequeño, pero muy real porcentaje de personas... Que, que no, no, no hablan no inglés. inglés.
0: No Completamente de acuerdo. Sé que existe, pero es un porcentaje mínimo. Muy no.
2: mínimo. En Guadalajara, si tú quieres. Pero eso es mentira. Realmente la cantidad de gente que no sabe inglés es enorme. Y la cantidad de gente que está jugando rol... Traduciendo en Google y poniéndolo Para tratar de jugar también es muy grande Aunque no lo creas Hay mucha banda que deja de jugar Que no entra a Dungeons and Dragons Porque está en inglés Entonces buscan manuales en español desde el principio El hecho de que Vampiro fue uno de los primeros En sacar en español Otra vez le comió el mandado a Dungeons and Dragons Y otra vez hay un chingo de banda Que la primera vez con la que jugó fue Vampiro Como ¿qué, mi compañero que tal.
1: Bueno que traté porque no
2: jugué. sí Sí, entiendo, entiendo Pero por ejemplo eso eh, eh, Se les dispararon un chorro las ventas a Vampiro Con Latinoamérica cuando uh -huh. sacó Fue cuando empezó el movimiento de World Latinoamérica Y todo el pedo Consumieron enormemente Mucho más que el mercado gringo Que jugaba World of Darkness okay. O sea, superaron al mercado gringo Pero es Werewolf Si tú quieres Pero muchos eran nuevos jugadores
0: mm, ah, Bueno, ok
2: o sea, el, el rollo es que
0: muchos se les hizo más fácil entrar solo porque estaba en su idioma Mi punto es que estábamos hablando de, o sea, contenido para Quinta específicamente eh, Ahorita y nada y más porque estamos ya... con lo del DMS uh -huh. Pero justo Ajá.
1: quiero pasar antes de que porque uh -huh. nos haga el tiempo, porque si no, no, no uh -huh. alcanzamos Estamos muy divertidos Este, Si no, quiero escribir para Quinta, quiero escribir para otra o mi, propia, mi propio setting o okay. cualquier, otro, cualquier otro juego
3: Mira, ahí la otra opción es irte por el Open Gaming License, que es básicamente la es esta licencia que sacó, si mal no recuerdo, creo que fue en, en tercera edición D&D. Eh, dado de 20, mo, dado de 20 dado de se 20. llamaba. Y básicamente es, mientras tú pongas el, eh, pues el texto legal que dice que es un Open Gaming License, claramente especifiques qué es contenido abierto, qué no es contenido abierto, y solo uses la información que viene en el SRD, que es el System Reference Document, uh -huh. puedes publicar lo que sea. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren publicar eh, las aventuras de Potionless, este, nuestro Ravenloft modificado, este, sin mencionar Ravenloft, claro, este, se pueden ir por esa ruta. Ravenclaw. Sí, ahí, ahí la ventaja que tienes es puedes publicar lo que sea, como sea, eh, bajan las regalías. Ahora, ahí varía un poco este, había dos dos opciones que una era contenido exclusivo y contenido no exclusivo si lo haces contenido exclusivo que solo lo vas a vender en drive-thru las regalías bajan a 25% no exclusivo son 30 sí. Okay. pero ya se pone más es más decente eh, las únicas restricciones es número uno no puedes poner en ningún lugar que es para Dungeons and Dragons este, es por eso que a lo mejor no sé si les ha tocado ver suplementos que dicen suplemento para el juego más popular de Ajá, sí, sí, sí. este so, este suplemento para 5e o para quinta o sea es hasta lo que puedes llegar no puedes decir D&D no puedes nada ¿sí? Eh, puedes usar todo lo del SRD excepto bueno hay, se tienen que validar porque hay una serie de conceptos que están restringidos como los Beholders los Mind Flayers o sea que eso eso sí es propiedad intelectual pero de ahí en más Prácticamente puedes hacer lo tuyo. Eh, nada más que ahora sí tienes que tener cuidado. Si quieres proteger algo como IP propia, en el, en, el, en tu mismo en la misma parte legal tienes que especificarlo. Si no lo especificas, automáticamente se vuelve Open Gaming este, Content y cualquiera lo puede duplicar. Que por cierto, pero me voy a ir un paso para atrás. Todo lo que subes por DMs Guild, algo que también no había comentado, todo se vuelve público. Entonces si alguien... Este, ve un, algo que tú publicaste y dices ¡ah, eso está muy padre! tiene el derecho a tomarlo y republicarlo y okay. modificarlo entonces acá en el Open Gaming License tú puedes segregarlo pero tiene que ser de una manera clara, es una de dos o especificas, por ejemplo, mira todas estas palabras o todos estos personajes son contenido cerrado quiere decir que nadie más lo puede usar o por ejemplo puedes decir, oye a lo largo del libro puse unos recuadros en gris todo lo que esté en recuadro en gris eso se considera IP Y no lo puedes volver a utilizar O sea, todo lo demás, este, quieres reutilizarlo, Adelante, o sea, tiene que quedar dentro Del libro, tiene que ser Súper claro para el lector Que es contenido abierto y qué no
1: Ok, ya, tú, ya, ya estas dos son plataformas Para uh -huh. contenido en línea y te venden pues el PDF Exacto, algunas tienen también la opción De print on demand
3: eh, DriveThru tiene print on demand ahorita creo que lo que te estaban exigiendo es que realmente llegaras creo que por lo menos a vendedor gold creo que son como más de 100 copias okay. si llegas a ese nivel entonces puedes empezar a negociar este, ya una impresión o si por ejemplo sacas un kickstarter puedes decir desde el inicio oye queremos que nos ayudes a imprimir si sí te piden un volumen mínimo de impresión eh, y puede ser que el porcentaje que te retengan es un poco más, o sea, este sí se puede hacer print on demand, es, la verdad es que de las opciones que hay, creo que Drive -thru es de las más amigables, a mí me, me tocó que traté de entrar por Amazon en algún momento, uh -huh. y no, Amazon, este ya vi por qué Jeff Bezos tiene tanta lana. <risa> sí, tengo Porque un par de, de amigos,
1: no roleros, sino ilustradores y comiqueros, que están con la, con, la, con Amazon, uh -huh. Y lo que me dicen es, güey, es que es la más fácil... Pero pues, sí me están... O sea, sí me se están llevando una tajadota... Pero pues es la, más, la menos complicada...
3: No, completamente... Completamente...
1: Ahora... Casos como... O sea, ¿qué tan viable entonces es... Mandar a la fregada estas dos plataformas... Y tú montar tu... Tu... PDF en tu sitio... O tú imprimirlo y empezar a moverlo impreso...
3: Eh, Súper válido... De hecho, yo te diría que si no te vas por estas opciones... Eh, este, hay uno he visto mucha gente que usa este itch.io each each, each uh -huh. eh, es muy buena opción eh, para vender el pdf y entonces te evitas todo el problema digamos del, del front end de la tienda en línea solo uh -huh. pones en tu facebook o donde quieras una liga eh, ellos tienen el front end de la tienda y te hacen la, la transferencia también te cobran una comisión pero es más accesible eh, o simplemente venderlo tú directamente ahora creo que al final de cuentas el problema no es venderlo el problema es la promoción si es un sí lo te por experiencia es un show eh, si no es de quinta si es okay. de quinta siempre hay forma de hacerle buena promoción pero si yo me he topado que promocionar juegos que no son quinta la gente no quiere jugar de hecho hasta hace poco por ahí alguien puso un comentario en alguno de los grupos de facebook de que ¿Por qué la gente insiste en, en a, a huevo este, ajustar todo a Quinta? O sea, Power Rangers con Quinta, este, Aventuras en el Espacio en Quinta, pues ya para ahí un montón de juegos de rol de eso. O
1: cualquiera de los episodios pasados de Andamos Arcanos. Sí, sí, sí.
3: <risa> pero, pero sí, la verdad es que hay gente que no dice como que ya aprendí las reglas de Quinta adelante, entonces yo creo que el problema, sí, sí es factible que tú publiques tu propia aventura, que la vendas en tu página, creo que ahí el problema es la promoción. Sí, cuesta mucho trabajo, yo creo, por eso creo que lo que vienen siendo los eventos este, presenciales, este, tipo como el enrólate, para mí se me hace que son claves para, para promoción. O sea, porque nada más en redes sociales todo el mundo te da un like, pero no te da la lana. Sí, Entonces, ajá. necesitas que juegue.
1: Okay. ¿Qué pasa? Yo tengo una duda. ¿Qué mm -hmm. pasa cuando eh, unas personas se dedican a crear un setting basado en quinta edición, mm -hmm. pero realmente le invierten y crean un, un setting sote completo? Estoy hablando específicamente de Brancalonia, uh -huh. que es un setting de low fantasy. En esta, Ellos le llaman Spaghetti, uh -huh. low fantasy, spaghetti fantasy. ¿Cómo era? Sí. sí. Uh -huh. Y es un libro de 400 páginas, eh, porque tienen todas sus. O sea, para lo único que necesitas el manual de quinta es para las mecánicas básicas, uh -huh. porque tienen sus clases, sus razas, sus, sus backgrounds, sus, sus uh -huh. clases, sus aventuras, su lore. Y uh -huh. sub sus submecánicas Sus submecánicas, así lo del Brawl está muy bueno y, uh -huh. y no dice dueños por ningún lado Al contrario, en la primera parte dice Una aventura de Love Fantasy Para jugarse con las reglas Del de la, juego de rol más, ¿Más, más popular, popular del mundo Ajá, uh -huh. esa, uh -huh. esa, No recuerdo exactamente cómo es Pero cuando eres así de grande uh -huh. Porque realmente está creciendo bastante No hay riesgo de que te caiga un Season Desist
3: no, si tienes, o sea, si realmente tienes cuidado y estás usando Open Gaming License, no estás usando nada que no debes de los manuales, no. A, a, literalmente así fue como se creó Pathfinder, o sea, Paizo. O sea, literalmente okay. así fueron. Paizo eh, nace sí. de,
2: tres, de tercera edición y, y dado de 20. Como okay. nace esta Open License por primera vez que Wizard of the Coast, bueno, TCR en aquel entonces. De ahí fue el que donde empezaron a tomar todas las reglas. Empezaron a sacar varios juegos. El primero que tuvo mucha popularidad fue Paizo con Pathfinder. Pero de ahí salieron una cantidad infinita: Spycraft, Dado de 20 Moderno, Aberrante, uh -huh. Champions. Un, una cantidad muy grande de juegos lo utilizaron como su base. Uh -huh. Ok, ok. Sí.
1: sí, porque siempre. A mí me, me encanta ese setting. Ya, digo, llevamos rato diciendo que viene la aventura. Ya está, ya la vamos a publicar. Está muy divertida. Ya mira, ya mira. Pero está muy completa. Me, me, me sorprendió que no tuviera absolutamente nada que ver con la editorial de Wizards. Mm. O sea, le hicieron una parte y se aventaron a ver si se vendía. Porque siempre es un riesgo.
3: Siempre. De hecho, yo te diría que normalmente si te vas a aventar ya un manual de 400 páginas, es clave el, el playtesting, no tanto por probar las reglas, sino para dar a conocer el setting. O sea, aquí en específico te puedo decir, me tocó ver cómo la, los de Draco, cómo hicieron todo su... Sus manuales, estos de Eldritch Century, uh -huh. que es prácticamente están basados en, en Quinta, eh, su propio setting, su todo. Eh, la verdad, le invirtieron, le invirtieron muchísimo tiempo. Los manuales, este, ya los físicos, son dos manuales, cada uno como de 400 hojas. Cada, o sea, sí, es, es, un, es un buen tumbaburros, muy buen material, pero vamos, creo que se les fueron como tres años de desarrollo y playtesting a lo loco para darlo a conocer. Ya en ese momento pudieron sacar el Kickstarter, pudieron conseguir buen fondeo. Entonces, yo creo que este sí te puedes arriesgar, pero si quieres ir a la segura con un, con un Kickstarter, sí tienes que darle mucha
1: promoción. Sí. No, y este es, es, obviamente sale en Italia. Uh -huh. Y para nosotros es nuevo y no costamos nada. Entonces, no sabemos qué tanto tiempo estuviéramos haciendo ruidos y desde qué desde cuál beta ya lo estaban haciendo playlist en, playlist, playtest en lugares en eventos, uh -huh. o eventos. Sea, probablemente para ellos si sí fue un proceso largo. No seguro. probablemente. Estoy seguro que sí lo fue.
2: Seguro. De hecho, el, el material se, se siente muy pulido. Entonces, sí, sí. Deben de haber estado, haber estado. Está bueno el dato para la siguiente.
1: Sí. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debe tener mínimo uh -huh. una aventura para que se considere completa? Por así decirlo. En cuanto a... Es una pregunta muy abierta. y sí. Creo que uh -huh. la, pero de repente, o sea, me ha, tocado, me, me ha tocado ver PDFs de tres hojas donde solamente te dicen, ah, esto pasó aquí, y aquí, aquí. Ninguna tabla, ningún personaje, ningún NPC, nada. Uh -huh. O sea, ¿qué tan, eh, idealmente, qué tanto le debes dejar al comprador de que le rellene los huecos?
3: De, de Mira, esto es algo muy personal. creo que le Creo que le tienes que dar un esqueleto donde tengas claramente identificado cuál es el conflicto que Ajá. hay que solucionar, para mí se me hace que es, el, es lo primero que tienes que especificar: cuál es el conflicto, por qué le debe de importar a los jugadores solucionar el conflicto. De, sí,
1: eso es tan importante y tan poco valorado. Ajá.
3: Sí, Todo es, es de. Están en un bar. No, es, es que si no, es, es que ese es el problema. Yo siento que de repente el pro, el, lo malo de empezar en el bar es que te cuesta mucho trabajo jalar al grupo a la aventura. O sea, si realmente se te ponen en plan payaso, es. Oye, llegan a ofrecerte una aventura. No, no quiero ir. Estoy cheleando tranquilo. Sí, o sea, ¿qué haces ahí? Entonces, creo que tiene que haber un, un conflicto claro. Tiene que haber un motivo por el cual ellos se tienen que involucrar. En otras palabras, si no participan, algo muy malo va a pasar. ¿Sí? Ya sea para ellos, de forma directa o indirecta, pero algo malo tiene que pasar. Y yo creo que les tienes que dar suficiente información como para que haya un paz. A mí normalmente me gusta poner en las, en las aventuras como pequeño diagramita de flujo como para decir mira de aquí se puede ir acá 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 uh -huh. tres cuatro cosas que puedan hacer pero el resto es rellénale o sea a mí no me gusta aventuras que te especifiquen demasiado qué tienen que hacer siento que una es nada más es una atontan. receta atontan y es una receta para el desastre porque si no le das opción al DM este híjoles como dicen bueno acá Michelle no me va a dejar mentir pero cuando estás programando te dicen que este que es muy difícil hacer un programa a Prueba de tontos porque los tontos son muy creativos Este, <risa> entonces eh, Normalmente también los jugadores Suelen ser muy creativos, entonces una aventura Demasiado, o sea Que te restringe demasiado Va a ser un dolor de cabeza Y,
2: y luego también ese tipo de aventuras generan o provocan Al DM, al Railroad O sea, el, el vato que no sabe hacer nada Si no está dentro de la, claro. la línea Y en el momento de que el aventurero Es de, ¿qué hiciste? Fui a perseguir al zorro no, pero, ¿por qué? Exacto. Ok.
1: Entonces, me atrevería a dividir a, la creación de con a los creadores de contenido en dos. Uh -huh. Los Buenas que más. lo hacen por amor al arte uh -huh. y los que lo hacen por amor al dinero. <risa> ¿Cuál sería la más adecuada para cada uno de ellos en la vía de publicación? O sea, si yo lo que quiero es gloria y dinero o lo que quiero es nada más compartir esto que me gusta mucho.
3: Ok, es, mira, si es si es más por amor al dinero, vete por DMs Guild. O, o sea, vete por algo seguro. Ya o sea, tienes una plataforma y te vas a dar a conocer. Si es por amor al arte, por donde gustes. O sea, la verdad es que, digo, a mí, por ejemplo, me ha tocado conocer, este, platico mucho con un, un desarrollador brasileño que se llama este Diogo. Eh, fabuloso ese cuate. Empezó él hace creo, como cuatro o cinco años y en ese tiempo ha publicado... Siete, ocho sistemas de juegos de rol, él solo. Okay. Él hace todo, él todo el, el escribe, él el maquetea, él dibuja, él hace wow. todo, ¿sí? Y son muy buenos juegos. Entonces, este, pero es un cuate que realmente lo hace por amor al arte, sabe cómo promocionarse y está todo el día promocionando, promocionando, promocionando. Ya llegó el punto en el que, según me dice, pues ya es un ingreso representativo y está considerando dedicarse tiempo completo. Wow. Entonces, este, yo diría que por amor al arte, este, vete por tu lado. El, inclusive te puedo decir, me da risa porque varios de los juegos que ha sacado, de repente, como que dices? Oye, esto se, parece, esto se parece a tal película. Sí, pero no estoy diciendo que es esa película. Es, es mi sistema. Este, no estoy violando ninguna IP. Entonces,
1: no. Y al final de cuentas, si le rascas, todo se parece a algo que ya ah, claro, has publicado. Claro. O sea, no hay Obviamente. nada nuevo bajo el sol.
2: Y otra cosa para los que nos están escuchando Antes de pensar en publicar O ir a algún otro lado Háganlo, hagan sus aventuras muchachos Y háganlas en español, si quieren comunidad en español ¿O no? De los que estamos aquí en la mesa
1: Realmente eh, creo que me atrevería A decir que la gran mayoría Del material que consumimos es oficial Rara vez caemos En Híjole, es que si en... ya en no, vez DMS vez. De, de qué estás hablando Sí, pues que, que o sea, ¿qué hemos jugado que no sea? No, estoy hablando
2: en general, no, no solo de dungeons. Pues, ok Clases y homebrew hemos jugado bastante. Homebrew, el pugilista, oh, el, el bloodhound. Blood ha el... eh, la... Sí, no digo
1: que, que exclusivamente, pero la gran mayoría de lo que jugamos es, es de libro.
2: Libros viejos, tal vez.
1: Ajá, sí, ah, sí, sí, <ríe> sí. No, por eso abierto. El chiste, lo que a lo que me refiero es, no es homebrew, pues. Sí, claro. Y ya habíamos, ya habíamos hablado esto cuando mencioné la, la aventura de, de Spelljammer de Mac.
2: Este, sí. Si está en el Dem, ¿se considera oficial? Creo que la diferencia tiene que ver con lo que mencionabas. Si ¿Sí lo publicaste sí. en Open License uh -huh. o no. Exacto. Si está en Open License, no, no es oficial. Uh -huh. Si está dentro de Open License, es oficial y público. Uh
1: -huh. Ok. Y bueno, próximamente vamos a tener el episodio de Homebrew contra... Contraoficial. Híjole. Pero para chile, no meterme esos... ahorita en esos... En, eh, en, en esas profundidades... A lo que voy es... No, no... Lo digo en el intro. O sea, somos ya vieja escuela. ¿Sí? Sí. Y nuestra manera de jugar es... Y de consumir es muy diferente... A las nuevas generaciones que están jugando. Es completamente. Sí. sí. Entonces, si yo me pongo a... A, a, con, a crear este tipo de contenido... ¿Tengo que hacer un esfuerzo o dirigirlo específicamente si quiero hacer dinero a esta nueva generación? Porque sí tienen una manera muy, muy, muy particular de jugar.
3: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, lo, sí tienes que enfocarte. Yo diría, lo primero que te recomendaría juega con gente que acaba de empezar a jugar. Sí, la verdad, es que eso te va a dar una muy buena noción de qué están buscando y eso te puede ayudar. Ahora, eh... No todas las aventuras tienen que ser así, puedes poner una o dos Y poco a poco empujarlos al juego de vieja escuela Cuesta trabajo, pero la verdad es que una vez que empiezan a ver que hay algo más no, Se pican
2: Tal cual, mi mesa de Citicus es perdón, la, todos son casi todos son nuevos jugadores Y están,
0: o sea, digo, están las historias bien chidas sí. Algo gracioso salió en el Twitter, para no variar me llama la atención que con todo el, el, el furor detrás de, Str de Stranger Things... Ajá. Mucha gente está empezando a tomar el, la práctica. Pero lo interesante es que ven a los morros jugando segunda edición. Entonces, cuando llegan y ven quinta, dicen... Esto no es lo que salió en el programa. Entonces, están empezando a irse a USR. Oh. Entonces, empieza a haber una vertiente de los que entraron a quinta por crítica rol contra tal vez una generación más abajo que parece ser que va entrar a con seguir stranger con a, pues más bien con no soportar sí. quinta yo bah. me quedé en la segunda Llamarlo de alguna manera más específica me, me quedé en la segunda de
1: stranger things este pero tengo o sea me queda claro que en la última va a estar mucho más está mucho más prominente en lo del juego de rol Sí es obvio que están jugando segunda desde la tercera. Desde, no, de la desde la primera. Desde la primera es obvio que uh -huh. es. Este, no, por, no o sea, para alguien que, o sea, es obvio para nosotros porque vamos el
0: año. O Sale la caja roja. Ajá. For crying out loud. Ajá.
1: Okay. La tienen en las manos. Will. No, de nuevo, este, si yo no sé nada de, de Dungeons, probablemente no voy a saber que existe incluso esta diferencia de ediciones. Y yo, ah, yo quiero jugar lo que están jugando ellos. Y mi lógica sería la caja es diferente porque esto es de los ochentas. Pero no, no, no asumiría que es una edición completamente distinta
0: que se juega diferente. Estoy We. casi 100% seguro de que en algún punto, en Dicen algún segunda. lugar dice Advanced Eso, Onions and sí, Dragons. esa es mi pregunta. Ah, ¿Es, a, en algún punto a, mencionan sí. Advanced.
3: Te voy a decir dónde yo creo que va a venir la, la gran diferencia porque para mí fue un shock. ahora Hace poco que jugué con una mesa con pura gente nueva de D&D... 95% de los personajes son razas que no existían hace 10 años. O sea, de hecho, claro. yo, yo en un momento en el que dije... ¿Y en qué momento empecé a jugar Tortugas Ninja? O Puros sea, furros. Este, puro furro, ¿Sí? Puros furros. No, o sea, digo, y, y es cierto porque si te pones a ver Stranger Things... Dices, tengo el elfo, tengo el enano, tengo el ladrón, tengo... Y de repente acá dices, no, pues tengo el elefante, tengo la tortuga, tengo el... El, 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 el conejo. El conejo. Y dices, ¿cómo que dices...? ¿Y esto qué es? Entonces, sí es una diferencia muy marcada.
1: Por eso quiero que me acepten mi, mi, mi kiwi bárbaro.
0: Dicho eso, uh -huh. honestamente... Yo cuando empecé a jugar en los 90 noventas... Si hubiera habido la misma apertura a jugar cualquier raza... Independientemente uh -huh. de los tratamientos morales uh -huh. recientes que se han hecho... Si hubiera la, habido la apertura... Porque era en realidad... Siempre, siempre ha sido esto, ¿no? De... de el DM tiene la última palabra, entonces si uh -huh. el DM no lo permitía, pues no lo permitía. Mi DM era restrictivo al respecto, entonces no había apertura a jugar uh -huh. muchas razas. Uh -huh. Pero porque también era en cierta manera este los libros no era, no era promovido, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí sí me hubiera gustado en aquellos, desde aquellos años. Yo
1: como DM solamente tengo una restricción. Los que no hablan. Jamal, no lo pienso mover eso Esos canon, definitivamente.
0: Sí. Los Kenkus no.
1: A ver, he visto muchos... Kenkus hablar. Kenkus hablar. Dicen eh, que repiten y solo dicen algunas palabras no. y yo. Ah, no, o sea, de, de mesas en las que la gente me... O sea, ahora que estoy haciendo este comisiones de personajes, me han tocado varios que me cuentan el background de su, de su personaje. Y es... Ah, es un Kenku que tiene la, la capacidad de hablar. De, ha, de hablar libremente. Me cago en Dios. Y yo así, no, ¿por qué? Pero bueno. Por eso es que yo voy a hacer puro contenido Para viejito cascajo y cascarrabias igual que nosotros Cascajo. Pero bueno, antes de irnos este, Vamos a pasar a la pregunta De la semana
2: Y la pregunta de la semana Como dijimos la semana pasada es El mundo fuera de Star Wars y Star Trek Pero igual en el espacio Bueno, son juegos básicos los que vamos a ofrecer esta vez Son Mothership Stars Without Numbers Starship, Road Trader de Warhammer 4K Alternity y por último ah, uh, Alternity es buenísimo
1: es, Ese es un Deep Cut Sí ¿Cuándo lo vamos a jugar? Uf, cuando
2: quieras Es Dado de 20 de, Justamente de la época De tercera edición Es uno de los spin-offs De Dado de 20 Y tiene una combinación Bien chingona Con el sistema de Aberrante Donde utiliza razas Superpoderes Y cosas por el estilo Para tener aventuras espaciales Bien densas Con superhéroes Creo que nunca he jugado nada En el espacio Más que Alien Ah, no mencioné a y cierto, acaba de Alien. salir alguien. Sí. <risa> Obviamente tenemos que mencionar también a Dunas. Pero bueno,
0: eh, ¿Duna tiene juego de rol? Sí, sí acaba de salir. Bueno. El del año pasado, el, este, el Sí, hablamos de él un poco en, hace un par de programas, pero sí, es este año lo dicen vamos. Dicen que jugar. está, creo que es de Modifius. Modifius, yes. yes. exacto. Sí. Yes. Okay. Este año lo vamos. Yo creo a jugar. que fue top 5 del año pasado. Uh -huh.
2: Y bueno, la próxima de la, la próxima pregunta de la semana será Juegos de espías Roll
0: por Paz
1: Bueno pues, Hugo, muchísimas gracias por oh, acompañarnos Gracias por la invitación nuevamente Ya
3: esperamos tanto ¿Vas a ir a la XP? Eh, ando en eso, tengo algunos detalles familiares Que estoy solucionando, pero espero que sí
1: Bueno, si, si vas, pues esperamos acá en el episodio de la reseña Claro que sí Conmigo estuvieron el señor DM, Michel Lobo Galvez Muy buenas noches el Neandertal
0: No estoy listo, carajo este... Ah, mira, aquí está, muy bien Esta semana les recomiendo que escuchen el nuevo disco de Sasquatch Titulado Fever Fantasy Increíble Nice
1: Y yo sé que está el revolver diciendo Está chido este viejito, cascarrabias Denle chance, ¡Qué padre <risa> atiendan, a su, atiendan a sus viejitos quieren los procúrenlos, vámonos